0: estrenando la mañana de este viernes, viernes 9 de febrero, y aquí estaremos hasta las 12 y 20. Si usted quiere, pues, acompañarnos o que le acompañemos un ratito, pues aquí vamos a estar. Echando la mañana en la prensa del día, pues el asunto es el Parlamento Europeo y la conexión rusa. Están eh, los diarios que dan gran relevancia a esta resolución que ayer se aprobó en Estrasburgo, que son El Periódico, El Mundo, ABC, La Razón, El Español, El Confidencial. Luego está quien sugiere que esta resolución de ayer no va a ningún sitio, que es el diario El País. Y luego están los diarios que ni siquiera mencionan esta cuestión en sus primeras páginas, es el caso de La Vanguardia. En el diario.es no hay titular de portada sobre la resolución del Parlamento, pero sí de lo que ha dicho Puigdemont. Esto de que si hubiera apoyado a Feijo no estaría sufriendo ahora tanto. La, enciclopedia, la encíclica eh, puigdemónica la encíclica, abre también el plural con el título Puigdemont, advierte al PP de que todo se sabrá. Y no aparece la resolución europea, ni en Infolibre, ni en público, como asunto destacado. Por hacernos un poco una idea de cómo se reparten las interpretaciones. El país titula en su primera página, «La investigación de la trama rusa lleva años en la justicia sin resultados». Digamos que la noticia de ayer no es exactamente esta, es lo del Parlamento Europeo, pero este es un, es un elemento de, de apoyo adicional a la información. También es una forma de cuestionar que la resolución del Parlamento Europeo tenga sentido, porque investigar ya se ha investigado judicialmente en España, es un poco lo que dice la crónica. Al menos dos causas judiciales sin que se haya imputado a nadie por traición, se lee en esta información del país. La Vanguardia le dedica a esta cuestión media página interior, sin mayor relevancia, y después lo que sí cuenta es que Luis Jack, se ha dado de baja en el Conseil de la República. Esto es como darse de baja en, en una asociación de barrio. Bro. Título, Jack parte peras con Puigdemont. Parte peras. La razón sugiere que es Puigdemont quien puede acabar partiendo peras con Pedro Sánchez. Dice la razón, la manera en la que se está complicando el escenario europeo y el judicial... ...está llevando a Junts a pensar que el presidente les mete en un callejón sin salida... ...y que él mismo empieza a ser un problema. Añade la información que entre los pujjamones cunde ya la idea de que su líder será imputado por terrorismo en el Tribunal Supremo. Por ahí va también el confidencial, dice Puigdemont, se prepara para afrontar una causa por terrorismo. Los abogados ya estudian cómo responder ante un nuevo procedimiento y su intención es cuestionar la competencia del Tribunal Supremo. Opina Ignacio Varela, que Pedro Sánchez se enfrenta a un problema político formidable en Europa si persevera en sacar adelante la amnistía. Y que es inconcebible que no se dé por aludido o por enterado de este mensaje del Parlamento Europeo del que él es destinatario significado. En ABC recuerda Maite Pagaza en la tercera que Puigdemont pidió en el año 2019 que la Unión Europea levantara las sanciones a Putin y que lo hizo en una entrevista en Sputnik, que es el vehículo habitual o uno de ellos, de la desinformación rusa, en este caso la desinformación sobre Cataluña. Editorial del Español. Sánchez está en un dilema existencial. Tiene que elegir entre Puigdemont y la Unión Europea. Retroceder en la amnistía le desalojaría de la Moncloa pero avanzar le convertiría en cómplice del antieuropeísmo afín al Kremlin. Esto además en Madrid los juristas de la Comisión de Venecia, bueno, siguen en Madrid. Hoy se reúnen, entre otros, con el fiscal general del Estado. No sé qué pensarán los juristas de la Comisión de Venecia de la ley de amnistía, pero sí han podido constatar ayer que carece de consenso entre los grupos políticos y en la sociedad. Y que más que unir, divide. Divide. Hay elecciones en Galicia, no se nos olvida... ...luego hablaremos con Gómez Besteiro... ...el candidato del Partido Socialista... ...declara Marta Lois... ...delegada de Yolanda Díaz en Galicia... ...que se ve de vicepresidenta de la Junta... ...al menos es realista... ...y sabe que presidenta no va a ser... ...se ve de vicepresidenta... ...impresión extendida en los diarios... ...sobre la revuelta agraria... ...que se radicaliza la revuelta... ...esta frase de uno de los que protestan... ...que destaca el mundo, dice... ...se va a liar muy gorda... ...20 minutos publica mensajes... ...de los grupos de WhatsApp... ...que comparten los agricultores... ...como estos mensajes, por ejemplo... ...ayer cayó Barcelona, mañana caerá Madrid... ...para cortar carreteras, rocas grandes y estiércol... ...a los antidisturbios, fango y pintura... ...y dice también la información que hay división de opiniones... ...entre los agricultores respecto de lo de ir a Ferraz mañana... ...no politicemos la marcha, dice uno de ellos... ...dice, si van tractores a Ferraz que vayan también a Génova... ...y a la sede de Vox... ...y dice otro, fuera políticos y come gambas de nuestras protestas gambas viene a ser la versión moderna de maestros del buen comer y catedráticos del buen beber que decía que decía garcía. ¿no? Portada del correo hoy, Silvia, esta mujer que ha sido asesinada. La ilusionada madre que adoptó a sus presuntos asesinos, es el título de la primera página. Es el crimen de Castro Urdiales. Abre también la edición de hoy del diario Montañés. Cuenta que Silvia y su marido querían adoptar un niño, pero adoptaron dos para no separarlos. A los dos hermanos, que entonces tenían dos y cuatro años, han pasado once años de aquello. Y se describe a la mujer asesinada como entregada a los demás, de profesión ceradora en el hospital, catequista y muy creyente. Cuentan los vecinos que las discusiones en esta familia, dicen las crónicas, eh, las discusiones eran frecuentes, que se escuchaban gritos día sí, día también. La pregunta que se repite siempre que sucede un suceso como este es ¿pero por, ¿pero por qué? ¿pero por qué? Pues todavía se sabe poco en realidad de en qué circunstancias se produjo esa agresión mortal o fatal. De uno de, los, de uno de los críos Apuestas en Estados Unidos Las quinielas dicen que en el Tribunal Supremo Ganará la tesis de que Donald Trump Puede presentarse a las elecciones Se ha acusado de insurrección Sedición, diríamos aquí Cuando aquí había delito de sedición Pero su abogado dice que como mucho Aquello fue, eh, fueron desórdenes públicos No sé si agravados o sin agravar desórdenes públicos Dicen, mira, esto es la judicialización De la política en versión Estados Unidos Quizá lo que Biden debería hacer con Trump Pues es primero amnistiarlo Luego, dialogar, porque hay un conflicto allí. Y tercero, normalizar a Donald Trump en aras de la concordia, además las encuestas entre los votantes de Trump dicen que es un tío estupendo. Y esto pues hay que tenerlo en cuenta, pues son muchísimos los que lo piensan. A Biden le ha hecho un favor envenenado a un fiscal esta madrugada, ha renunciado a presentar cargos contra Biden, bueno, ha renunciado a llevar el asunto ante un gran jurado, sobre los documentos confidenciales que se llevó Biden cuando era vicepresidente de los Estados Unidos. Ha dicho el fiscal que, que no ve que tenga mucho sentido llevar el asunto ante un gran jurado porque el gran jurado lo que valoraría sobre todo es que estamos ante un señor tan mayor y con tan mala memoria ya, es que tiene más de 80 años, es que el día que vino a declarar no se acordaba ni de cuándo murió su hijo, en fin, que, que no habría jurado que lo pudiera inculpar. Y dice, ¿para eso para qué vamos a ir? Claro, la descripción que ha hecho de, de Biden pues es ideal para presentarse a un segundo mandato de presidente de los Estados Unidos. ¿no? Se ha revuelto Biden, alegando que él no incumplió la ley, y que eso es lo más relevante, ¿no? y, a, y que él no tiene problemas de memoria. De hecho, mi memoria es buena y a continuación pues, ha confundido México con Egipto.
4: El presidente de México, Sisi. El
0: presidente de México, al Sisi. ¿no? El presidente de México es López Obrador, pero bueno, son cosas que... Son cosas... Bueno, hay nuevos candidatos para ingresar en la fachosfera, atención, o candidatas en este caso. Nayat Elachmi se pregunta en el diario El País, el articulista, ¿a qué escuela feminista habrá asistido Pedro Sánchez para parecerle tan divertida la canción Zorra? Empieza su columna Nayat con ironía, dice, me voy a presentar a Eurovisión con una canción que diga Mora, Mora, Mora. Luego cuestiona que Zorra sea subversiva, dice, el sistema neoliberal no ha hecho más que promover, premiar y elevar a modelo ejemplar la mujer bomba sexual siempre dispuesta a todo. Ayer nos preguntábamos aquí, por cierto, si con esto de la fachosfera no acabará pasando como ha ocurrido con Zorra, o con el sanchismo, o con la fasionaria. Esto de que el palabra se resignifica, como se dice ahora, y los que son atacados o criticados con esa palabra acaban abrazándola como bandera. Es lo que hizo Sánchez con el sanchismo, acuérdese. Esto es lo que dicen los autores de Zorra que están haciendo con la palabra Zorra. Bueno, ¿pasará esto con la fachosfera? Pues miren, TV3 le han brindado ya un ejemplo en forma de parodia a Isabel Díaz Ayuso.
4: Dicen que
5: soy solo una facha Y que de izquierdas ni borracha Si en hospitales dicen facha. facha Si no funcionan soy más facha Si digo con sumaría Soy más facha todavía
0: Pues esto es un poco lo que puede acabar pasando Esto es una parodia de TV3, pero... Pero igual acaba sucediendo, estamos ahí igual a dos telediarios de empezar a escuchar fachosfera así y a mucha honra.
4: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Si metes en la cama y no paras de toser, escucha este consejo de Bio3 y duerme del tirón esta noche. Vaya tos. <risa>
1: El gallo la torre, como cada mañana a esta misma hora Buenos días Rafa Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos Alsina Esto de decir que hay un elefante En la habitación sería un sarcasmo es que ha ocurrido algo en Estados Unidos, tú lo acabas de contar, que puede trastocar del todo la campaña de los demócratas. ¿Qué ha sido? ¿Han puesto a Joe Biden contra las cuerdas por haberse llevado aquellos documentos confidenciales? No, todo lo contrario. Lo que ayer se decidió fue no presentar cargos penales contra él. Y sin embargo, la decisión ha desatado una tormenta política contra el presidente. Porque el fiscal especial Robert K. Hur ...cuestionó en su informe la edad y capacidad mental del presidente... ...quiero decir que lo exoneraron de cargos penales... ...y han hecho pesar sobre él unos cargos aún peores... ...o con consecuencias más graves para su campaña... ...el fiscal concluía en su informe que es un hombre... ...anciano, bien intencionado, con mala memoria... ...y que tiene las facultades disminuidas... ...sería difícil convencer a un jurado de que debería condenarlo... ...por un delito grave que requiere un estado mental de obstinación... ...escribe el bueno de Jur... Y resulta que lo que se supone una absolución penal es en realidad una condena política. Dice Nick Fox en el New York Times que es la defensa que ofreció es más dañina para Biden que la ofensiva misma. Todo terminó de empeorarlo el presidente, que hizo una enérgica proclama contra el fiscal. Y si ya es letal el tener que justificar que tu memoria está bien, que encima después confunda al Sisi, presidente de Egipto, con López Obrador, presidente de México... Hombre, pudo ser un lapsus Pero oigan, es que a esta hora de New York Times Que no es la Fox Habrá informando de que la memoria y edad de Biden Están en el centro de atención Concluyo la torre, concluye Pues concluyo que la hipótesis de que Donald Trump Regrese a la Casa Blanca en noviembre Empieza a resultar tan cierta Que si el Supremo da vía libre Lo único que se le interpone es Joe Biden
0: Que tengas un día estupendo La torre, gracias como siempre por madrugar con nosotros Es mi trabajo Ahora la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola, por ti y por el planeta.
7: El abaratamiento de las energías renovables, especialmente
5: la solar fotovoltaica, está impulsando la desalación de agua de mar como una solución viable a la escasez de agua.
7: España podrá seguir los pasos de los más avanzados en la materia, Emiratos Árabes Unidos e Israel, donde el 100% y el 25% del agua para consumo humano ya viene del mar. Se espera que el precio del agua desalada se reduzca significativamente, haciéndola más accesible, lo que fortalecerá la seguridad hídrica y estimulará la economía local, especialmente en zonas con sequías recurrentes. La desalación con energía renovable se presenta como una herramienta crucial para afrontar la escasez de agua y construir un futuro más sostenible.
0: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
6: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria. Con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa, únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Tertulia, esta mañana aquí en la radio, más de uno, está Nacho Cardero buenos días. Muy buenos días. David Jiménez Torres, buenos días, David. Muy buenos días. Antonio Casado, buenos días. Buenos días. Y Amon Rubén buenos días. ¿Qué también.
3: tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, que
0: se veía muy interesados con el asunto de Biden. El, sí. El fiscal que le exculpe, bueno, no es que le exculpe, el fiscal lo que dice es que no tiene sentido sí. llevar el asunto ante un gran jurado, porque lo que va a decir el jurado es que es un señor ya tan mayor y con tan mala memoria que, como para, que, que generará, la, que, que, ¿cómo se llama? Lo de la duda razonable este. mm. Que Existirá la duda razonable de si lo que declare Biden... ...Biden o lo que pues, se corresponde con lo que sucedió... y ...que entonces que no ve que haya... Motivos. Esto es, ...esta es lo que explica el fiscal... ...la conclusión cuál es... ...pues que está retratando a Biden... ...a la vez que dice no sigamos con el caso... ...le está retratando como un señor... ...que igual ya no está en condiciones de dirigir el país... ¿no?
6: ...sí pero hoy es un buen día... ...creo que la combinación de esa noticia... ...con la de el, el caso ante el, el Tribunal Supremo... ...en Estados Unidos... ...de la posibilidad de que se, pre se presenten las elecciones... ...creo que es un buen, un buen momento para ver... ...hasta qué punto Biden es un desastre pero Trump es un peligro, es decir, eh, la, Biden es, es un candidato desastroso y es verdaderamente un fracaso del partido demócrata que hayan sido incapaces de poner un candidato más, eh, más apto para las próximas eh, elecciones, ya lo fue en las, en las anteriores, pero es que los cargos que pesan sobre Trump son de una gravedad tan enorme, es decir, a, ayer había una... una Noticia muy interesante de, de Jill Lepore en el New Yorker que explicaba que es que la decimocuarta enmienda en Estados Unidos, cualquier interpretación recta de su significado, lleva a concluir que Trump no se puede presentar a estas elecciones por haber participado en un intento de subvertir el orden constitucional en el país y que precisamente un tribunal supremo estadounidense que se ha destacado por sus interpretaciones de la constitución según el significado que tenían en el momento en el que se aprobaron, que esto es lo que ocurre siempre con las armas, ¿no? la idea de si la interpretación original es que los padres fundadores querían que hubiera armas en el país entonces tiene que haber armas en el país lo mismo tiene que ocurrir con la decimocuarta enmienda que originalmente se aprobó para que gente que había participado en el intento de secesión de la guerra civil, en las estructuras que intentaron subvertir el orden constitucional, no pudiera ocupar cargos públicos después de la guerra civil. ¿no? Y es muy difícil leer lo que pasó el 6 de enero de 2021 como sencillamente unos desórdenes públicos, toda vez que Trump estaba jaleando a la multitud que entró en el Capitolio y que su objetivo era cambiar el resultado de las elecciones. Mm.
0: A ver, si, si yo he entendido bien la discusión en la que están en el Tribunal Supremo, si la he entendido bien, porque eh, la, la cuestión no es si alguien que ha liderado una insurrección mm. eh, puede ser presidente de los Estados Unidos, yes. sino si se puede inhabilitar a cualquier ciudadano para presentarse a las elecciones. Entonces lo que dicen es... Hombre, haciendo una interpretación de lo que dice el texto, no encontramos motivos para inhabilitar a nadie como candidato. Otra cosa es que, una vez, si ganara, fíjate, eh, si ganara las elecciones presidenciales, entonces el Congreso de los Estados Unidos podría inhabilitarle para ejercer la presidencia de los Estados Unidos. Dice ya, ¿y qué, qué sentido tiene entonces que se presente a las elecciones si en el caso de que las gane lo van a lo, lo podrían inhabilitar como presidente? Dice el Supremo, ya, pero es que son dos ámbitos distintos. Eso, Uno ya. es el de concurrir a las elecciones, otro es el de asumir el cargo. Y entonces se podría inhabilitar para asumir el cargo, pero para las elecciones no encontramos, dicen algunos de los jueces del Supremo, supongo que otros verán el asunto de otra manera, no encontramos dónde agarrarnos para poder inhabilitar a nadie. En y, 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 en si, a y si en encontraran,
8: Carlos, algo donde agarrarse para inhabilitar a Trump y que no se pudiera presentar a las primarias, ¿tú te imaginas lo lo que sería en Estados Unidos, tendríamos otro 6 de enero, o sea, imagínate los seguidores de Trump si no permiten a Trump presentarse a las primarias republicanas, lo que sería de convulsión en un país que hemos hablado, hemos hablado siempre, está, está a un paso muchas veces del enfrentamiento civil, vamos, sería algo... Sí, nos
9: quejamos en España, pero yo no sé qué es peor, ¿eh? qué es peor, hombre, es evidente que ya lo que se ha instalado en la opinión pública y va a operar va a cursar en la, en la discusión eh, eh, previa a las elecciones es el hecho de que eh, ninguno de los dos, efectivamente, eh, tiene razón David, ninguno de los dos. Son un peligro los dos. En este caso es que, parece mentira, pero... Una eximente del cargo de traición... Yo veo más peligro uno que otro. Eximente... Sí, sí, sí,
8: sí.
9: No, no, a mí me parece que los dos. Los dos son un peligro, porque a uno, al eximirle de, de, del cargo de, de traición o de deslealtad por lo de los papeles, lo han convertido en incapaz. Es decir, de, tra sí. de, de la traición a la incapacidad, no sé qué es peor. Y, y, y me parece que el incluso que los...
0: como diría aquí un ministro del gobierno de España esa es la opinión de un fiscal <risa> que a lo mejor no es el que más sabe de no,
3: <risa> <risa> ya. a partir de ahora se instala ya lo que me impresiona es que el partido demócrata no tenga la capacidad de reacción y, y, y dando por hecho que ya tienes un candidato para perder que no eh, propongas una alternativa claro. por muy desesperada que sea, porque no hay nada más desesperada que la candidatura de Biden
8: Rubén, eso es peor, eso es peor. No, no es, no es peor Peor que perder En la historia, historia de Estados Unidos siempre ha sido el presidente elector que se presenta a la reelección no. El hecho de presentar a alguien que no sea el presidente ya es como pero, que sabes que vas a perder Es que vas a perder Los demócratas, los demócratas los saben, los que, demócratas los saben de que como quiten que Biden es malo, pero como quiten y pongan a otro es asumir que van a
6: perder Nunca ha habido un presidente tan mayor como Biden, es decir, Biden ya es un candidato excepcional, también surgido en un momento excepcional que necesitabas una figura que pudiera no generar rechazo para vencer a Trump, es decir, los precedentes históricos en este sentido, yo creo que son los que comentas Nacho, pero el Partido Demócrata tendría que entender que a diferencia de todas las ocasiones anteriores con este candidato tú no te puedes presentar Biden
9: estaba que... en la incapacidad, es que son evidentes que de abdicar ¿no? está en situación volvamos de abdicar dejadme que volvamos a España y a las, las
0: cosas que nos suceden en España, estáis empeñados en hablar de la judicialización de la política estadounidense. Que es, que es esto? La judicialización de la política es esto. Que el Supremo está viendo a ver si Trump se puede presentar y que un fiscal dice que Joe Biden está mayor. Y fíjate, sí. en España esto sería cuestionadísimo. ¿Qué hace un fiscal diciendo? ¿Qué hace el Tribunal Supremo ocupándose?
6: Y la respuesta sería, bueno, pues si no quieres esto, pues no te metas en la cama con delincuentes, ¿no? Bueno, en Estados Unidos también pasa. También, cosas...
8: también se cuestionan estas cosas, ¿eh? Aquí no... Y se,
6: y se
0: dice en esos términos,
8: sí, ¿no? La judicialización... de sí, la, en estos términos... No, the weaponization
6: no, of the justice y, y entonces system, lo repiten constantemente. dice
0: el presidente Biden, hay que desjudicializar en la política y... Bueno, digo, vamos a los asuntos de casa, pero empezando por Valladolid, porque sabéis que es la ciudad, la capital vallisoletana, acoge mañana la gala de los Goya. Bueno, acoge ya toda esta semana, porque los preparativos, las está la ciudad ya pues movilizada, digamos, pues para recibir a todos los invitados, en fin, para darle realce a, a la ceremonia que siempre es una manera que tiene una ciudad de proyectarse, ¿no? Y de, pero claro, se ha, ha coincidido con esto de las tractoradas y de las movilizaciones del sector agrario y la, y la perspectiva es como poco complicada porque le va a tocar a la Guardia Civil, a la, a la policía, asegurar que pueda llegar a celebrarse la gala en condiciones aceptables es decir, que los invitados puedan llegar a la Feria Valladolid para entendernos. Jesús Julio Carles es el alcalde de Valladolid. Alcalde, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, la situación esta mañana, ¿cómo está? Porque estaban convocadas ya tractoradas para este día de hoy frente a, a algunas eh, sedes oficiales en algunas ciudades. ¿En Valladolid hay lío ahora mismo o no hay lío?
7: Bueno, yo no tengo conocimiento en este momento de que tengamos ningún problema en la mañana de hoy. Por tanto, bueno, pues estamos tranquilos y esperamos y deseamos eh, que mañana no haya ningún problema. Eh, desde el punto de vista de claro. nuestros agricultores y ganaderos.
0: Pero hay despliegue policial, es decir, se han, se bueno,
7: han tomado eh, medidas
0: excepcionales, eh, entiendo, para poder asegurar que mañana todo salga eh, bien, ¿no?
7: Lógicamente, eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han tomado las decisiones oportunas, eh, precisamente para garantizar que la gala se pueda celebrar de una manera tranquila y de una manera... ...alegre como supone una fiesta del cine de esta categoría. En todo caso, yo sí que le digo una cosa, entiendo muy bien las reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos. Los problemas son unos problemas en muchos casos atávicos y en otros casos son problemas sobrevenidos. La Unión Europea creo que en este tema se está, dado, no, un pie, se está dando un tiro en el pie y, y por tanto nuestra agricultura y ganadería... ...necesita atención. Yo he sido consejero de Agricultura... Uh -huh. ...aquí en la Junta de Castilla y León y sé de lo que estoy hablando. Ahora bien, los agricultores y los ganaderos... ...tienen que respetar la normal convivencia... ...en este caso de las ciudades. Hay otras fórmulas a través de las cuales poder expresar... ...sus reivindicaciones. Mismamente a través de las organizaciones profesionales agrarias... Y hay que atender a nuestra agricultura y a nuestra ganadería. Es necesario atenderla, es necesario escucharla, comemos de ella y por tanto Europa yo creo que se está extralimitando eh, con la toma de decisiones. Se impone necesariamente que a todos los productos procedan de donde procedan se le impongan las mismas reglas, lo que se llaman las cláusulas espejo. Y no aplicar medidas distintas si son productos eh, de la Unión Europea un plus eh, de, obligatoriedad, de obligatoriedad en los requisitos y si son de terceros países, bueno, pues una mayor laxitud en esos requisitos. Por tanto, nuestros agricultores y ganaderos están reivindicando lo que, como le digo, es histórico, pero cada día se está actualizando más, que es la necesidad de que atendamos de forma clara y contundente las necesidades del campo, en este caso del campo español.
0: Los agricultores lo que, lo que dicen, algún, al menos algunas de las organizaciones agrarias o de las plataformas que están convocando las protestas es, si vamos por el cauce... Eh, oficial a través de nuestras organizaciones, de la interlocución con las administraciones, está muy bien pero no tenemos ningún eco y, y por tanto no hay ninguna presión eh, social. Mientras que si sí, eh, tomamos las carreteras, cortamos los accesos, nos hacemos notar en las grandes ciudades y ante acontecimientos muy relevantes, por ejemplo lo de mañana de, de los Goya, eh, conseguimos que haya problemas para, entonces sí, entonces es verdad, los medios de comunicación nos hacemos eco de ello y se genera un debate social y los, mmm, las administraciones o los dirigentes políticos son más sensibles o son más receptivos a las demandas que se les están planteando. ¿no?
7: Bueno, esa es una, una realidad, pero también hay otra realidad uh -huh. que es que vivimos en una democracia, o por lo menos yo lo tengo así de claro, y la democracia tiene cauces y caminos eh, que permiten escuchar, oír, comunicarse y dialogar. Y a mí me parece que lo más importante que tiene una sociedad bueno, lo más importante que tiene el ser humano es la capacidad de comunicación, de dialogar y por tanto yo creo que reconducir esas reivindicaciones de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, al diálogo, eh, reflexionar sobre ellos, con ellos, a través de sus representantes o directamente eh, con ellos, es lo que se impone en una situación actual. Repito e insisto, Europa se extralimita determinadas normas, españolas también lo hacen, piensen ustedes en la ley de bienestar animal, fíjense que estas reivindicaciones no están pidiendo que se incrementen las ayudas de la PAC, lo que están pidiendo es un reconocimiento al campo y que no se extralimite eh, la petición de requisitos eh, para poder cobrar esa PAC o para, como les decía anteriormente, eh, los productos españoles ...en referencia a otros productos de otros terceros países fuera de la Unión Europea. Yo creo que es un momento en, la que, en el que Europa tiene que pensar hacia dónde quiere ir... ...y qué velocidad tiene que llevar en la consecución de ese objetivo. Y eso vale para la agricultura y vale para otros sectores. Piense usted en un sector tan importante para Valladolid como es el de la automoción. Eh, la normativa europea, que hay países que lógicamente ya están manifestando su contrariedad miren lo que están diciendo los alemanes, los italianos, a esa velocidad que se ha impuesto para llegar al coche eléctrico y que claro, eh, los países orientales y sobre todo ellos China, pues ahí nos están dando eh, sin lugar a dudas un zarpazo importante y nos lo dan, ¿por qué? Porque las condiciones de trabajo desde un punto de vista social, económico, incluso técnico, son distintas y los requisitos que imponemos aquí tienen un plus, como le decía anteriormente, respecto a lo que le imponemos a los productos venidos, eh, que vienen de terceros países.
0: ¿Y la Gala de los Goya qué significa para la ciudad de Valladolid? Que entiendo que es lo que al alcalde más le más le importará en el día de mañana, que todo salga bien y que, y que sirva ¿no? De, de, de escaparate, una ceremonia como la de mañana, una gala, la presencia de gente tan famosa en este acontecimiento. Mire, la,
7: la Gala de los Goya nos viene preocupando desde hace mucho tiempo, porque nosotros cuando asumimos la responsabilidad en este mandato, nos encontramos eh, con un contrato firmado sin consignación presupuestaria, eh, el coste de la Gala de los Gaya es muy importante, eh, señora Alsina, y por tanto mmm, dijimos adelante, vamos a llevarlo a efecto, pero vamos a llenarlo de contenido, y eso es lo que hemos hecho durante todos estos meses a través de exposiciones, Encuentro Valladolid es una ciudad de cine, en su seminci, eh, su cátedra de cine, eh, su capacidad de liderar en este momento el ser escenario de muchos rodajes, eh, bueno... Mmm, ...sobre todo y ante todo ese Festival de Cine, la Seminci tan importante. Bueno, pues hicimos un elenco de actividades eh, que nos ha permitido hablar de más de 14.000 localidades... ...gratuitas, puestas a disposición del público para conocer las películas nominadas... ...para tener encuentro con los actores, actrices, directores nominados... Eh, ...distintas exposiciones, eh, Goya, reproducciones de esculturas de Goya a lo largo y ancho de la ciudad... Que son una delicia, como la gente se hace fotos ante ella, un fotocol aquí en el Ayuntamiento, y todo ello con una única pretensión, que es que queremos recibir a los Goya como se merecen, esa gran gala, ese evento cultural tan importante, el más importante quizás que haya en este, en este país, y que nosotros, bueno, pues queremos, como siempre hacemos los vallesoletanos, desde ese amor que tenemos a la cultura. Y desde esa capacidad de tolerancia que tenemos, no lo olviden que esta ciudad expresión de, de, de tolerancia, bueno, pues tener la mejor de las galas, una gala eh, única, la colaboración con la academia está siendo exquisita y estamos trabajando codo con codo para hacer eh, en esta edición la número 38, sin lugar a dudas, la mejor de las galas de los Goya de la historia.
0: ¿Cuánto me ha dicho que cuesta la gala de los Goya el No se lo he
7: dicho, se lo digo. Eh, mire, entre entre unas cuestiones y otras, entre el canon y la adecuación y el resto de, de gastos, en torno a los 7 millones y medio de euros. Imagínese usted, para un alcalde eh, como es el alcalde de la ciudad de Valladolid, lo que supone eh, el haber eh, tirado para adelante con esa decisión ...tomada por el anterior equipo de gobierno y que de pronto nos encontramos con que hay una manifestación convocada eh, por los sindicatos... ...o de pronto nos encontramos eh, con esta situación eh, a la que usted se refería al principio de una posible tractorada. Nosotros solo podemos rentabilizar un evento de estas características a través de la imagen. De volver a dar esa imagen que siempre ha dado Valladolid de la capacidad que tiene de crear constituir y expresar grandes acontecimientos. Y este es un gran acontecimiento que hace historia en el día de mañana en la ciudad de Valladolid y por tanto tenemos que ser capaces de dar una buenísima imagen, rentabilizarlo desde el punto de vista eh, de la imagen como ciudad acogedora de grandes eventos, una ciudad que está a 55 minutos en AVE de Madrid y que puede albergar, y mañana lo vamos a expresar, eh, ...grandísimos eventos de todo tipo, culturales, musicales, eh, del ámbito que sea.
0: Pero si la decisión la hubiera tenido que tomar usted entonces en lugar del señor
7: Puente... ...que era el alcalde anterior, ¿la habría tomado o no? Pues, pues mire usted, eh, claro, hay que ponerse en ese momento. Lo que yo no hubiera tomado nunca es una decisión sin consignación presupuestaria. Es decir, eh, eh, ¿hubiera tomado la decisión? Pues previsiblemente la hubiera tomado porque, mire... La rentabilidad en términos de imágenes, de imagen perdón, es una rentabilidad clara. Valladolid es una ciudad volcada con el cine. Uh -huh. Nosotros hemos pedido que aquí se albergue el Museo Nacional del Cine. Lo estamos eh, pidiendo ya al gobierno de España y espero que eh, esa petición fructifique. Por tanto, sí que lo hubiera solicitado. Ahora bien, hubiéramos hecho las cosas correctamente. No se puede firmar un contrato ¿eh? de lo que cuesta el canon de la celebración de los Goya con la Academia del Cine y no tener la consignación presupuestaria no. adecuada, porque eso no es una manera de gobernar responsable. Eso es otra forma de actuar, eso no es gobernar de manera adecuada. Por tanto, lo hubiera hecho, pero lo hubiera hecho consignando presupuestariamente y si a mí me hubiera sucedido otro, pues que se hubiera encontrado con la decisión tomada, pero con los dineros puestos en su sitio para poderlo llevar a efecto.
0: Alcalde de Valladolid, gracias por haber estado con nosotros esta mañana y que vaya bien la jornada del sábado para la ciudad de
7: Valladolid y para la gala de los Goya. Cuídese. Muchísimas gracias. gracias. Están todos ustedes invitados a Valladolid, a la gala de los Goya y siempre a Valladolid. Muchas, Muchas gracias, gracias, alcalde.
0: Gracias. Las nueve y dos minutos, un minuto, una hora menos en Canarias. Me dais un minuto y enseguida continuamos con la tertulia y recibimos a Raúl del Pozo como cada, como cada día. Más
7: de uno en Onda Cero. Carlos Alcina. Más de uno en Onda Cero.
0: Minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enseguida, con Antonio Casado, David Jiménez Torres, Nacho Cardero y Rubén Amón, recibiremos también al candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Junta de Galicia, al, al señor Gómez Besteiro, que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana unos minutos. Pero antes, como es viernes, vamos a recibir a Raúl del Pozo en este programa para celebrar el vino. Buenos días, Raúl.
4: Buenos días, querido Buenos días. Carlos.
0: ¿Cómo estás? Te oigo bien. muy bien, te oigo bien, potente, fuerte, bien. Con, con muchas ganas. Pues cuando
4: tú quieras que empiece Vive el vino. Por fin, por fin la Eurocámara se ha pronunciado contra el desafío catalán, el ataque del gobierno a los jueces y el pacto entre el Kremlin y los separatistas. El Parlamento de Europa ha pedido por mayoría que se investigue las injerencias rusas y los tratos de Putin con Puigdemont. Putin, peligro, eh, con él no se puede tomar un café. Y es el de la Lubianca. Está a cinco minutos de la Plaza Roja y de la Catedral de San Basilio. Fue el sucesor de Beria y se crió en la KGB. El zar de todas las rusias, con todos los poderes, ha utilizado bots para desestabilizar Europa y España. Un emisario suyo eh, ofreció a los diez 10.000 soldados rusos para proclamar la independencia. El Europarlamento exige que España investigue los nexos del separatismo con, la, con el Kremlin las conexiones de eurodeputados con Putin y las terribles y peligrosas relaciones de, que, que Puig estableció con diplomáticos rusos en el 2017 cuando la republiqueta los socialistas apoyaron la resolución pero rechazaron la enmienda que citaba el prófugo el texto pide que se si, siga investigando el delito de los separatistas y deplora, deplora los ataques del gobierno a los jueces se ha sabido que el prófugo se reunió con diplomáticos rusos. Como escribe el corresponsal del Mundo, Puigdemont, queda señalado a los ojos de Europa. También debatirá la Eurocámara los ataques contra los jueces, que, los, los jueces que investigan la traición. Pero ¿cómo va a durar un gobierno que permite que sean juzgados los 46 policías que defendieron la ley y ampara con la amnistía a los que la pisotearon? La Eurocámara, querido Carlos, se merece un brindis por parar el surrealista reclutamiento de soldaditos rusos y además recordamos otro de sus aciertos, no etiquetar el vino como producto cancerígeno. ¡Viva el vino! Nunca tomes un café con...
0: Que tengas un fin de semana magnífico... No,
4: nunca tomes un café con Putin, ¿eh? te, te lo aconsejo. <risa>
0: No lo tenía yo previsto,
4: pero bueno, no
0: agradezco puedes... el consejo.
4: Cuídate, <risa> Raúl.
0: Que un fuerte abrazo. Un gran fin de semana. Va a colgar Raúl del pozo, a ver. Ya está. Ya, está, ya, noto, ya colgo. Bueno, pues a celebrar el vino y a celebrar el carnaval que estamos de carnavales. Este soy soy muy de carnaval vosotros, ¿no? Los contratuertos pues, de programa. Totalmente. mínimo. vamos nosotros sabemos.
8: El, el tocado este que llevamos hoy ahí tan espectacular. David, pues no se pierda. Al mínimo. La fiesta. Eh,
9: Antonio Casado también. ¿no? Yo soy un profundo admirador de la fiesta más ingeniosa y mejor del mundo, que es los carnavales de Cádiz. Uh -huh. Un admirador rendido. ...a lo que ocurre cada año en el mes de febrero. Solo de en los de Cádiz. Sí. solo de los de Cádiz. Solo de los de vale, este preferentemente fallo, no. los de Cádiz.
0: Solo los de Cádiz, qué bueno, demonios Vamos a hablar de los de Galicia, entonces. Sí. Eh, Eso es otra cosa. <risa> Está Galicia en campaña electoral. Estamos ya en el penúltimo fin de semana. O sea, el domingo de la semana que viene. Sabéis que son las elecciones autonómicas y veremos ahí... ...qué es lo que sucede, si las encuestas afinan o no afinan... ...si hay sorpresas si no hay sorpresa, cómo queda cada uno... ...y luego qué posibilidades hay de que gobierne el PP o de que gobierne una coalición del PSOE con el bloque, el bloque con el PSOE. El señor Gómez Besteiro, José Ramón es el candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Junta de Galicia. El señor Gómez Besteiro, buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, en plena campaña electoral y en plenos carnavales también. Hay muy buenos carnavales aquí en Galicia.
0: Pero el, el, el señor Gómez Besteiro se pierde los carnavales este año o la campaña electoral cuenta como como carnaval, se si homologa como, <risa> como carnaval.
4: Bueno, pues
2: de todo habrá un poco, ¿no? Pues también tenemos que aprovechar un poco los carnavales, que aquí en Galicia también tiene mucha intensidad. Así que, bueno, haremos de todo un poco, como debemos hacer en campaña,
0: ¿no? La verdad es que en la campaña electoral, y este ya es comentario antes de preguntarle cosas, en la campaña electoral en Galicia, al margen de las cosas que se dicen unos candidatos a los otros, que forma parte de lo propio de una campaña electoral, percibo que sí hay una buena relación personal entre los aspirantes de, de todos los partidos al menos así se vio en el debate del otro día en la, en la TVA y eso sí que, es, sí que es de agradecer es decir, que se dicen ustedes las cosas que se tienen que decir pero luego son capaces de irse a tomar no sé si todos a la vez, pero sí por lo menos de dos en dos o de tres en tres, son capaces de irse a tomar bueno. un café o no? un vino
2: A lo mejor tanto como eso no pero es verdad que, que bueno, yo y, y hablo por mí, ¿no? creo que yo concibo la política como bueno pues como la discusión como eh, la pasión incluso la transmisión de lo que queremos hacer para los próximos cuatro años pero en todo caso la política es eso discusión y yo la concibo como corrección y sobre todo en los tiempos que vivimos como el acordar para avanzar Así que, bueno, esa es mi forma de entender la política y, y, y así es la política en la que creo.
0: Declara Marta Lois, que es la candidata de Sumar, hoy en el diario El País a una entrevista, que Sumar va a ser el cemento de un gobierno con el bloque y con el Partido Socialista. En El Mundo dice Marta Lois que ella se ve de vicepresidenta de ese, de ese gobierno del PSOE, el bloque y Sumar. ¿Y, ¿Y qué papel le reserva entonces a usted en ese posible gobierno
2: tripartito? ¿no? Bueno, yo, yo en campaña electoral y todas las fuerzas políticas diseñan ese proyecto de futuro como el mejor el mejor futuro posible para Galicia no y, bueno me pregunta y yo lo concibo efectivamente como un pasar página no para para el futuro de de Galicia todos los todos los datos todas las esas, esas cifras que marcan cómo estamos en Galicia marca que los últimos 15 años de gobierno del Partido Popular no fueron buenos para Galicia. Y a partir de ahí, el Partido Socialista quiere construir un futuro de una Galicia mejor, con más empleo, con más empleo industrial sobre todo. Estamos haciendo mucho hincapié en el peso industrial futuro de Galicia. En segundo lugar, pues con más derechos, más derechos, ¿no? con una referencia clara a todos los servicios públicos que se vieron deteriorados y gravemente afectados. Durante estos últimos 15 años me refiero fundamentalmente al mundo de la sanidad pública y del mundo de la dependencia. Y finalmente, pues yo lo que defiendo es esa ambición de país, esa, esa Galicia que tiene que ser protagonista en España, en esa España que surgió del 23 de julio, pues que es diferente, diversa, plural, abierta, en definitiva, esa ambición de país que no mire tanto hacia adentro, sino hacia afuera, porque yo creo que estamos en el momento de que Galicia necesita enchufarse a España y a Europa.
0: Siempre que le escucho, José Ramón, a usted y a la oposición en Galicia esto, eh, decir que en los 15 años de gobierno del PP han empeorado eh, notablemente la situación en Galicia. Claro, son 15 años de, de mayorías absolutas. Siempre me pregunto si es que los gallegos son masoquistas y, nos, y no se dan cuenta de, de cuánto ha ido empeorando Galicia por culpa del gobierno al que le han seguido dando una mayoría absoluta tras otra.
2: Sí, pero yo he llevado un balance hoy en, en relación con, con, con estos últimos gobiernos, por tanto creo que es un balance lo suficientemente grande en, en, periodo, en periodo temporal como para hacer un análisis sensato y analizar las cifras. Cuando yo hablo de que en Galicia perdimos 100.000 habitantes eh, y España en el mismo periodo gana un millón, es que algo está pasando ¿no? y no precisamente bueno. Cuando yo digo que hemos perdido capacidad, ocupación laboral, que hemos perdido casi mil eh, puestos de trabajo en, en Galicia y, por tanto, hemos perdido peso en relación con España, mientras que en el mismo periodo se ha ganado casi mil empleos, es algo que no se está haciendo bien y cuando, además de todo eso, que se triplica la deuda pública, pues, efectivamente, porque cuando menos coincidiremos en que algo malo está pasando aquí, ¿no? Bueno, y es lógico, yo creo que racionalizar una campaña también es tomar eh, datos objetivos que no sean discutidos, pero que efectivamente nos centre ante el problema evidente en el que estamos en, en Galicia, ¿no? Que es que Galicia crece menos que el resto de España y, por tanto, yo soy partidario de corregirlo y así me dirijo a los electores con un modelo que yo creo que es absolutamente creíble, que es absolutamente fiable y que representa pues, un cambio... ...hacia algo seguro y solvente, que es lo que creo que tenemos que ofrecer a los gallegos eh, hoy en día.
0: Porque usted guarda buen recuerdo del bipartito, de aquella experiencia de gobierno de coalición del PSOE con, con el bloque en el año 2003.
2: Tres. Sí, y, y le digo por qué, porque yo soy muy enamorado de, de, de los datos y de las cifras, ¿no? sí. y ayer mismo, ayer mismo establecí una comparación... Y decía, oye, ¿cuánta vivienda protegida pública se hizo ahora que todos coincidimos? Creo que la mayoría coincidimos en que efectivamente es necesario impulsar ese parque de viviendas públicos pensando en que la gente joven y no tan joven pueda acceder a una vivienda en condiciones de bueno de normalidad o al menos eh, pues que en su renta no pese más de un treinta o 35% y cinco por ciento el gasto que destina a la vivienda pero si comparamos esas cifras en aquel periodo dos mil cinco dos mil nueve en Galicia se construyeron diez mil quinientas viviendas públicas bueno pues en el mismo periodo el mismo periodo ¿no? en los quince años del partido popular el número fue de cinco mil justamente a la mitad Quiero decir que son datos que revelan pues, una forma de entender la política, una forma de hacer la acción política y, en definitiva, pues, la crudeza de las propias cifras que revelan que no es lo mismo que gobiernen unos que que gobiernen otros.
0: He dicho yo 2003 y es verdad, es 2005, 2003 fueron las catalanas de, de Pascual. Sí,
2: 2005-2009 fue el periodo 22, de ese 22, gobierno. Sí, con,
0: con el señor Pérez Torriño y el señor Quintana, si no, me acuerdo, si no recuerdo mal. Sí, bueno, sí, sí. Y sí. si, si dan los números, porque esta es la cuestión, primero tienen que votar los gallegos, que para eso se hacen las elecciones, y luego ver cómo queda el Parlamento Autonómico. Si les dan los números a ustedes, al PSOE y al bloque, y les dan para gobernar, quiero decir, porque el PP pierde la mayoría absoluta, eh, ¿se entiende que preside el gobierno de la Junta quien tiene más escaños que el otro, no? El que queda por delante es el presidente, ¿o
2: no? Bueno, se entiende eso, pero no necesariamente tiene que ser así, pero bueno, parece que lo lógico apunta a eso, ¿no?
0: Eso significa que con las encuestas en la mano la presidenta sería la señora Pontón y usted el vicepresidente
2: ahí, ahí es donde discrepamos porque yo creo que, que esa situación no se va a producir que se está produciendo un fenómeno de movilización uh -huh. eh, en Galicia que va a ser nada más, más más intenso creo que como todos los procesos electorales ¿no? lo realmente definitivo parece y cada vez que es más esa última semana donde bueno pues la gente ya entra fíjense que la campaña eh, se hace en medio de unos carnavales se hace casi uh -huh. casi la pre-campaña con, en coincidiendo en, plen, en plenitud con, la, con las Navidades, en definitiva, el calor de la campaña se empieza a coger ahora. ¿no? Y por tanto, eh, nosotros estamos hablando a los gallegos, y ahora esperaremos el 18 de febrero cuál es la sentencia de los gallegos y las gallegas. Lo que sí le puedo decir es que yo confío en que efectivamente todos esos gallegos y gallegas que votaron al Partido Socialista en las últimas elecciones generales y en las locales, se comprometan y, y, y voten al Partido Socialista, bueno, pues para que estas políticas progresistas no se detengan y se, se, se haga una un, verdadera pasar página en, en Galicia, que yo creo que es necesario en este momento.
0: El bloque lleva como principal compromiso de su programa electoral promover en el Parlamento de Galicia una propuesta o una ponencia para cambiar la relación de Galicia con el Estado español, con el resto de España, que es un nuevo estatus. ...una nueva relación, el bloque no es un secreto que está por la autodeterminación. El Partido Socialista entiendo que sigue estando, eh, sigue no estando por la autodeterminación.
2: ¿Cómo, cómo se...? No, no, sigue estando. Sí. Sí. No, perdona Ah, pues eh, el Partido Socialista en el marco, está en el marco de la Constitución y en el marco del Estatuto Gallego. Y como comprenderá ni la Constitución ni el Estatuto Gallego... Eh, marca la, la, la autodeterminación como un fin de nuestro país y, por tanto, el Partido Socialista no está en ese camino, ni lo va a estar.
0: Aunque tenga que pactar con el bloque nacionalista gallego para gobernar Galicia.
2: La autodeterminación no es una condición para nosotros, es una condición absolutamente inadmisible, por tanto, eh, eh, eso con nosotros no va a pasar. O sea que el marco eh, lo decimos en España y también lo decimos en Galicia, no cambiamos de opinión a los socialistas gallegos lo seguimos diciendo, el marco es la Constitución y todo lo que queda fuera de la Constitución no sirve, ni vale, ni se puede utilizar. Por tanto, eh, el, el Partido Socialista no entra en esa en esa cuestión y, por tanto, se aparta de cualquier deriva en, en favor de la autodeterminación.
0: Es decir, que un, un programa de gobierno conjunto del bloque con el Partido Socialista de Galicia debería no puede, dejar no puede, fuera nada. la posibilidad de avanzar en el Parlamento Gallego hacia la autodeterminación y eso tendría que quedar fuera de un acuerdo de gobierno. Bueno, bueno,
2: eso, totalmente. Vamos, eso ya no entraría en negociación, ¿no?
0: Y, y dice usted que, lo, que los socialistas gallegos no cambian de opinión.
2: Ah, no, no. Defendemos el marco constitucional y el marco estatutario en Galicia. Y, por tanto, ese es nuestro marco de, de, de referencia, donde dentro cabe todo, pero fuera no cabe nada.
0: ¿Cabe una hacienda gallega que gestione todo lo que se recauda en Galicia, o no?
2: Bueno, cabe un, cabe un acuerdo con el Estado donde establezcan transferencias... De acuerdo también con la, el acuerdo entre el gobierno eh, del Estado y el, y el gobierno autonómico, esa capacidad de cesión de tributos o de ejercer la hacienda de forma coordinada entre el Estado y las comunidades autónomas es una realidad. Y, por tanto, es posible admitir esas cuestiones. Cuestión distinta es cuestiones como otro tipo de tipo de impuestos, otro tipo de, de prestaciones públicas, donde efectivamente defendemos la caja única, ¿no?... pero la, la gobernanza que es esencial en estos tiempos que vivimos. La gobernanza en, en la hacienda pública también es una realidad y, por tanto, es el fruto de una coordinación entre dos administraciones, entre la del Estado y la de la comunidad autónoma, como debe haberla también a nivel municipal. Por tanto, en ese sentido los marcos los marca las transferencias de competencias y los acuerdos Estado-Comunidad Autónoma.
0: ¿Y cabe un modelo de inmersión lingüística como el que está en vigor en Cataluña, en Galicia, o no es correcto, no es conveniente?
2: No, en, Galicia, en Galicia no cabrá esa inmersión. Yo creo que además lo que tenemos que luchar en Galicia en este momento es contra la pérdida de, de hablantes en gallego. Uh -huh. Y eso sí que es una responsabilidad como país que somos y nacionalidad histórica, sí que es nuestra responsabilidad promoverlo, defenderlo eh, y, y elevarlo... Eh, a cuotas de, de cuotas más importantes donde se incorporen más hablantes gallegos. A partir de ahí, desde el principio del respeto y de la tolerancia a las lenguas cooficiales, lógicamente eh, eh, nuestra apuesta tiene que ser también defender nuestra cultura, impulsarla y, y aumentar su, su difusión y su puesta en práctica. ¿no? Y por tanto que cada vez haya más gente que hable gallego y después que lo hablen mejor. <risa> Así que esa apuesta es una apuesta desde la tolerancia y desde... ...y desde el respeto también a la, a la lengua cooficial... ...en este caso el español también en Galicia.
0: Uh -huh. El Partido Socialista de Galicia en lo que sí está... ...es en un nuevo estatuto de autonomía, entiendo... ...no en reformar el estatuto de autonomía que está en vigor.
2: Bueno, en aumentar las competencias... Uh -huh. ...piense que durante estos últimos años... ...no se asumieron nuevas competencias... ...competencias que son importantes para desarrollar... Pues, ...actividad económica en muchos campos... ...como por ejemplo en el campo del litoral... ...y donde hay comunidades autónomas... ...que no accedieron por la vía de, de Cataluña... ...el País Vasco y, y Galicia que hoy tienen más competencias que, que la que propia Galicia. Por tanto, en ese sentido, actualizar nuestro estatuto es una realidad, y yo creo que es una realidad ya de los tiempos que corren, y sobre todo para actualizar competencias en el plano económico, en el plano industrial, en el plano de las actividades diferentes, o sea, no solamente en una cuestión puramente identitaria, sino en mejorar... ...la gestión de competencias... ...que creo que se pueden hacer mejor... ...desde la comunidad autónoma.
0: Pero no para cambiar la definición de Galicia.
2: Galicia, absoluto, es... Galicia es, una es una nacionalidad histórica... ...tal y como lo reconoce la propia Constitución... ...y en ese marco constitucional y estatutario... ...es donde estamos los socialistas.
0: Nacionalidad histórica y no nación.
2: Bueno, es la nacionalidad histórica... ...la interpretación sobre el término nacionalidad... ...nación es extensa... ...pero en todo caso es la que constitucionalmente... ...está reconocida y por tanto... ...como dije antes... Nosotros estamos dentro de la Constitución y no fuera, y por tanto la interpretación es la interpretación constitucional.
0: Le ah, pregunto porque cuando el debate del Estatuto, usted se acuerda del Estatuto de Cataluña, al final se encontró una fórmula, que es que en el preámbulo del Estatuto se dice que el Parlamento catalán ha considerado que Cataluña es una nación, aunque luego en el articulado se dice que es una nacionalidad histórica y constituida como comunidad autónoma. No sé si a usted le parece interesante abrir este lío en el, o este no, debate. A mí me parece
2: no, a mí me parece No, a mí me parece que está bien tal y como está, no creo que sea una de nuestras prioridades. ¿no? Yo estoy cómodo con esa definición sí, sí. y los socialistas en Galicia estamos cómodos, por tanto, eh, cuando estamos cómodos y, y, y sabemos eh, lo que hacemos, pues no, no, no necesitamos reabrir, abrir ningún tipo de debate estéril en ese sentido ¿no? y poco, poco fértil de cara al futuro. Por tanto, en ese tema, en ese campo, estamos con lo que marca la Constitución. Galicia es una nacionalidad histórica y es verdad que eso implica que Galicia tiene que aspirar a tener más protagonismo. Y yo creo que eso es algo que todo el mundo entiende eh, a día de hoy.
0: Y esto y esto usted lo tiene hablado ya con el bloque nacionalista. yo ¿eh? Como todos estamos dando por hecho que si hay un gobierno de, de izquierdas tendrá que ser de coalición. Eh, ustedes tienen hablados ya estos asuntos, porque hay, hay, en, este, en este asunto sí que hay una discrepancia
2: eh, insalvable, nosotros entiendo, estamos entre, hablando, entre el bloque y ustedes. ¿no? Nosotros estamos en plena campaña electoral y estamos hablando... ...a los ciudadanos, estamos hablando a ellos... ...tampoco hablamos por los ciudadanos... ...eso esperamos que lo hagan ellos... ...el 18 de febrero y por cierto... ...aceptando los resultados electorales... ...como hacemos siempre los socialistas... ¿no? ...nosotros no deslegitimamos los resultados... ...porque no nos, no nos convengan o no sean favorables... ...o tampoco presumimos de ellos cuando... ...cuando eh, son muy favorables... ¿no? ...bueno, nosotros hoy estamos trabajando... ...para dirigirnos a los, a los gallegos y a las gallegas con nuestra oferta electoral, con nuestro modelo, con nuestra propuesta de cambio, con esa propuesta de pasar página y obtener una mejor Galicia, una mejor versión de Galicia, y, y lo demás lo decidirán los ciudadanos a partir del 18 de febrero, que para eso son los que están llamados a votar.
0: ¿Qué le desea usted a Puigdemont?
2: Yo le deseo felicidad a todo el mundo eh, y, 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 por tanto, no hay no hay exclusiones en ese, en ese, en ese mundo. no Por tanto, la, la la buena la buena convivencia, la coexistencia pacífica, el futuro mejor para todos, también lo desea él, por supuesto. Y la amnistía, ¿no? Bueno, yo he votado a favor de la amnistía eh, y, lo he, y lo he votado pensando que es el mejor instrumento para para el futuro, ¿no?, como instrumento político que es, y fíjese, y puedo entender que haya gente que no que no comparta mi opinión y que esté en contra de la amnistía, pero fíjese, hoy hablando con, con muchísimos gallegos en campaña electoral, pues de, hablando de esto y hablando de otras cosas, dice, que lo que no entendía la inmensa mayoría de los gallegos era que el Partido Popular votara en contra de las pensiones de los gallegos, ¿no?, de más de 800.000 gallegos y gallegas, que no entienden eh, que efectivamente se pueda votar en contra de la revalorización de las pensiones. Eso sí que es un tema aquí muy importante y muy atendido. ¿no? Pero a partir de ahí, yo reconozco que puede haber gente que no esté no esté de acuerdo con esa decisión. En todo caso, como saben, los controles funcionarán para, para ese tipo para esta ley y para, y para otras leyes. Y al final, eh, eh, yo creo que, que esta cuestión es una cuestión que en los gallegos no entran dentro de sus 15 primeras prioridades o, o motivos de interés en este momento.
0: ¿En qué puesto está la, la amnistía entre las personas de los
2: gallegos? Yo creo que está más abajo del 20.
0: Más abajo del 20. Y bueno, pero hay muchos asuntos que aparecen muy abajo
2: en las preocupaciones de claro, los, los ciudadanos. ¿no? Yo creo que los gallegos están, están pensando en el futuro, están pensando en empleo, están pensando en sanidad, están pensando en dependencia, están pensando en servicios sociales, sí. están pensando en reindustrializarnos, están pensando en el envejecimiento, están pensando en el reto demográfico. Bueno, en definitiva, están pensando en el futuro ¿no? y el futuro que tenemos por delante. Y pero, eso es una campaña electoral.
0: Pero usted diría que la mayoría de los gallegos están a favor de la amnistía.
2: No, yo no creo ni que... Yo no hice una encuesta en relación con cuánto están a favor no. A mí me pregunta yo estoy a favor de ella y, y el por qué, y sí, sí. se lo acabo de explicitar. Yo lo que creo es que los gallegos pueden tener su opinión, ¿eh? cada uno tendrá la suya, pero no es una, una cuestión que cambie sus vidas. ¿no? Y en ese sentido esa es la opinión de lo que yo creo... Que pensamos en Galicia.
0: Y con los gallegos con los que habla, eh, no, ¿no entienden esto de que el PP vote en contra de la subida de las pensiones? Y entiende... Ah, bueno,
2: eso sí que es verdad que no me encontré, eso sí que, oye, la fiabilidad de mi encuesta, ¿no? de, de mi encuentro con Ciudadanos, sí, sí es verdad sí es verdad que no me encontré ni al primero que entendiera eso. Y es verdad, es, es difícil de entender. ¿no? Es decir, oiga, ¿por qué se vota en contra de unas pensiones, de la revalorización de las pensiones, cuando es una cuestión que afecta pues como le digo, uh -huh. a casi 800.000 eh, gallegos y gallegas. Bueno, pues no lo entienden, pero bueno, pues lo podrán explicar. Supongo que lo explicarán a su manera y lo entenderán o no. Pero ellos de entrada no lo entienden.
0: ¿Y entienden que ustedes estén empeñados en amnistiar a Puigdemont y que él no se deje?
2: No, entienden. Ya le dije que había, había gente que no, que, que no consideraba bien la amnistía, como otra la consideraba positiva. Eh, lo que le dije es que no me encontré a ninguno que estuviera a favor de la posición del Partido Popular en materia de pensiones que también tiene mucho que ver con España y con la Caja Única. ¿eh? Por tanto, bueno, eh, son opiniones y por tanto, en función de unas cosas u otras, les darán más relevancia o no. En todo caso, yo, esa es la experiencia que tengo y es la que pongo en su conocimiento.
0: Señor Gómez Besteiro, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana. ¿En algún momento se ha arrepentido usted de no haber estudiado periodismo? O, 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 vi, o, vi, o viendo cómo somos... <risa> pues,
2: pues... No, no, no. Sí que lo pensé. Lo pensé. Bueno, y a lo mejor no se me, da, no se me daba mal.
0: Pero, Pero igual igual, bien, en algunos casos
2: bien... eh, fue... fue un... Fue un verdadero placer, Carlos.
0: Lo mismo le digo. Eh, que vaya bien el resto de la campaña electoral. El domingo 18, pues, contaremos en la noche electoral cómo le va cada uno. Y luego ya, pues, si usted quiere, el, el, claro lunes, sí. el lunes 19, pues hablamos y bueno, vemos cómo ha ido. Y quién va a gobernar Galicia, que es lo más Muy. importante.
2: Sí, señor. Cuídese. Lo de los gallegos, claro que sí. Gracias. Muchas gracias.
0: Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Las nueve y media, las ocho y media en las Islas Canarias. Eh, sí, sé que queréis decir cosas los contretulios del programa, pero podéis esperar dos minutos. Dos minutos. <risa> Me contáis cómo veis las. Tenemos ya todos los temas acumulados. Me contáis cómo veis las elecciones en Galicia, el Parlamento Europeo, la resolución de ayer, la Comisión de Venecia que está visitando España, el fiscal general del Estado y esta nueva tesis que me parece muy, muy sugerente, esta nueva tesis que empieza a poner en circulación el gobierno. Ayer lo hizo el ministro Oscar Puente en Susana Griso en el programa de en Espejo Público, el programa de Susana Griso, que dice. A ver, aquí el fiscal que sabe de terrorismo es Carballo, que es el de la Audiencia Nacional. Porque la Audiencia Nacional es quien se ocupa de los delitos de terrorismo. El Supremo no. Los fiscales del Supremo sabrán pues, de otras cosas, pero, pero no. Digamos que es una estrategia, una táctica persuasiva, yo creo que condenada al fracaso. Pero ahora os preguntaré a vosotros cómo veis. Ahora seguimos.
7: 1, onda 0, Carlos Alsina.
0: Venga, 22 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Rápidamente los contertulios de este programa van a abordar todos los asuntos que hasta ahora no han podido abordar, empezando por el Ejecutivo. ¿Cuál le parece el más importante, el más interesante? De Galicia, Estrasburgo. Eh, nueva tesis sobre los fiscales del Supremo ¿Qué van a saber los fiscales del Supremo? Si el que sabe es el de la Audiencia Nacional sobre terrorismo ¿Cuál os parece más eh, Más interesante? Más, a los, os, ¿Os seduce más? Como os quedéis callados os acaba el programa, y no, bueno, el programa lo, lo, inmediato,
9: lo inmediato parece ser Que es lo de lo, las tractoradas ¿no? El movimiento del, del campo A mí me parece que, que <ríe> Algo deberemos decir de, de eso eh, Estamos olvidando ya las reivindicaciones por las que han empezado todas estas tractoradas. Se ha puesto ya de actualidad los choques, la, la, la interrupción de las, de las vías de comunicación, el riesgo de desabastecimiento, las intervenciones de las fuerzas de seguridad del Estado. Eh, eso quiere decir que esto tiene, tiene una vida corta. Es decir, esa simpatía que había en principio con, 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 el nombre, con los hombres del campo, con la despensa eh, de, de las zonas urbanas, con la competencia desleal, con eh, la, los apremios eh, medioambientales, todo eso cuando se empiece a escenificar este, eh, esto a lo que me refiero, los choques con la, con la, ah, con la policía. Um, y los cortes de, de carretera me parece que se puede, que se puede invertir. Eh, bueno, eh, yo creo que las cartas están tiradas. Eh, eh, vamos a ir a más, se va a complicar. Eh, no parece que vayan a ceder, lo de, lo de los Goya y lo de Madrid va a agravar el asunto y, y me parece que están corriendo ese riesgo los, los hombres del campo, ¿no? que se pasen de, de, en su reivindicación y empieza a ser antipática su causa.
6: Es verdad que en la entrevista con el alcalde de Valladolid eh, quedaba claro hasta qué punto creo que se está desdibujando el debate ¿no? de, la, de la cuestión de fondo. Es decir, el problema aquí son las políticas de comercio de la Unión Europea o el problema aquí es son las consecuencias de la aplicación de políticas verdes, de políticas de transición energética, eh, también dentro de la Unión Europea, ¿no? pero me parece que son debates distintos, ¿no? de cuáles deberían ser nuestros tratados comerciales con otros países y, eh, por otro lado, el debate de cómo debería eh, llevarse a cabo la, la, la transición energética, las políticas verdes, etcétera. Yo creo que en este, en este segundo aspecto, creo que... Ojalá fuera todo tan fácil como pintan las caricaturas, ¿no? Ojalá eh, estuviéramos ante un problema artificial creado por unos pijos ecologistas alemanes que aplican una agenda que no tiene en cuenta el mundo real, o, o ojalá estuviéramos ante la protesta de unos eh, cavernícolas reaccionarios que se resisten al avance eh, imparable de, de la modernidad y de la lucha contra el cambio climático, ¿no? yo, yo más bien me temo que estemos viendo eh, la, ...la demostración de hasta qué punto no podemos tenerlo todo, ¿no?... Eh, ...queremos una transición energética, queremos una, un, unas políticas verdes... ...y una ambición eh, en la lucha contra el cambio climático... Pero no queremos que se produzca un estallido social por parte de los sectores enormes que se van a ver irremediablemente afectados por ello. ¿no? Y yo creo que en el mundo más optimista todos pensamos que se pueden armonizar estos dos deseos. Se puede armonizar la lucha contra el cambio climático y no generar unos daños enormes a los sectores, pues en este caso el sector primario, pero no solamente que se van a ver afectados por ello. Pero luego la pregunta es qué ocurre si esa armonía es imposible. Mm. Si, eso, si eso no se puede lograr, ¿no? ¿Y a qué escenario social los próximos cinco o diez años nos, nos aboca. Eh, eso es lo que lo que a mí me, me preocupa especialmente,
8: y, sobre todo porque no tengo una respuesta posible ¿no? de cuál debería priorizarse. Eso es lo que decía ayer un poco el ministro el ministro Planas. ¿no? Las, las imágenes que vimos ayer fueron terribles, la verdad. Eh, tanto el scratch a la Chivite, como las pedradas que dieron a la Guardia Civil, como zarandeaban el coche, eh, un tractor ahí que, que se iba eh, yendo hacia la derecha tirando un coche a la sacándolo de la calzada, es decir, fueron imágenes un poco como decía Antonio, que al final los agricultores el campo tenían el favor de la opinión pública y en cuanto sacas a colación la violencia, problemas de desabastecimiento, pues lo pierden y lo pueden perder rápidamente como yo creo que se están produciendo. Respecto a las razones que te escribían aquí mis compañeros, a día de hoy, después de todas las manifestaciones y protestas, yo no sé exactamente... Eh, cuáles eran las razones o las demandas que escribían los agricultores. Y ayer a, a, a mí me pasa un poco también lo que administro Planas en las declaraciones de ayer, no que decía que había que, de, que para mí, que lo que, un poco en consonancia con lo que decías, decía flexibilizar la PAC, que lo único que se puede hacer, a lo mejor meter mano a una política agraria común, que como decías, es, es muy es realmente incompatible, es muy difícil de combinar con la globalización, con el libre mercado, con... ...con países que exportan a España... ...pues productos oh, más baratos... Y, ...y seguramente de peor calidad... ...es complicado ¿no?... ...y después decía eh, Planas el ministro también... ...que, que sería bueno que de, eh, especificaran... ¿no? ...enumeraran las demandas concretas... ...que están pidiendo los agricultores... ...para poder satisfacerlas ¿no?... Y igual que eh, hace unos años... ...pues sí se conocían ¿no?... ...que realmente pues eh, la carestía de los costes... ...y los bajos precios de origen... ...y están perdiendo muchísimo dinero... ...pues ahora el momento... ...no es tan malo para los agricultores... Y entonces entramos un poco en, en el tema más, más ideológico, ¿no? que es el, el tema de la agenda verde, burocracia, etcétera, etcétera donde hay, pues bueno, yo creo que, que al final de todas estas protestas sí que hay un trasfondo ideológico, político o muy claro, y también un trasfondo ideológico que, que al principio de las protestas era, parecía que lo capitalizaba la derecha y que se veía la derecha que podía ganar en este pulso de, de la trinchera, las guerras culturales, a la izquierda, pero con estas últimas imágenes que os comentaba al principio, pues yo creo que a lo mejor se da la vuelta y, y le empieza a perder. vamos quería hablar del Parlamento de Estrasburgo. ¿no? Sí, y aprovechando habías de
3: Europa, pues vamos a abrir un poco el, <risa> solución el europeo, foco ¿cómo? y vamos a hacer centrarnos en, en esta resolución de ayer que sitúa al Partido Socialista votando exactamente lo contrario de lo que defiende en España. Eh, simplificando las cosas. ¿Y eso se contradice? <risa> <risa> ¡Cáspita! No doy crédito. Pero, pero lo que pasa es que contemporáneamente no ha sucedido muchas pero, veces. Pero ha ni, rectificado... Ni siquiera se contradice del todo. <risa> sí. Contradices ya, te contradices del todo, pero no se contradice <risa> un poco. Sí. Bueno, quiero decir que eh, es verdad que Ciudadanos ha desaparecido del mapa político español, pero todavía tiene vigencia y corpulencia en la Unión Europea, y es de agradecer que Adrián Vázquez el nombre de ese partido, eh, desgraciadamente extinto. Eh, haya sido uno de los artífices de, de ese aspecto crucial de la resolución donde se menciona explícitamente a Puigdemont explícitamente a Puigdemont y sus relaciones con el Kremlin y que esa resolución haya sido apoyada no solo por el Partido Popular Europeo sino también por los socialistas demuestra cómo es posible que Sánchez proteja en España al líder que se teme en Europa eh, cómo es posible que eh, la gobernabilidad en España la garantice el independentismo que malogra el proyecto comunitario eh, que el veneno del independentismo sea el recurso que Putin utiliza en Europa para eh, tratar de sabotear el proyecto común. ¿Y cómo le explica Sánchez a sus iguales que el autor de, o el cómplice de esa maniobra, ya veremos si alcanza o no el delito de alta traición, o si alcanza o no... Eh, esta figura extrema de, de sabotaje, es el mismo al que hay que proteger y graciar en España en condiciones que eh, colisionan directamente con el Estado de Derecho y con la salubridad de la democracia. Y yo creo que esta semana ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante porque ha, ha expuesto hasta qué punto eh, Sánchez se ha encontrado no solo con la salubridad de la democracia española, sino con la tonicidad del Estado de Derecho. Con la evidencia de que no toda la prensa se amamanta en la Moncloa. Con la evidencia de que los fiscales y los jueces defienden su terreno respecto a las injerencias y agresiones del poder ejecutivo. Y que, por si fuera poco, España forma parte de un espacio comunitario donde la existencia de ámbitos de, de delegación de poder o, o eh, consciente... ...observar y escuchar todavía más las cosas que se hacen... ...luego ha sido una semana muy difícil para Sánchez... ...yo creo que Sánchez y Puigdemont tienen muy unido su porvenir... ...para bien y para mal... Y han encontrado la visión más perversa. O sea, yo creo que cuando Puigdemont decía ayer que con Fijó esto no hubiera pasado. No sé si está eh, ridiculizando el offer o está significando hasta qué punto Sánchez se ha vendido.
6: Es que es la semana en la que ha colapsado esta narrativa oficialista de que estos son solo dos jueces pirados que odian a Sánchez y que quieren, por un lado... Eh, eso ha colapsado por la parte del terrorismo con la decisión de la Junta de Fiscales de demostrar, bueno, aquí hay bastante más gente que considera que se puede imputar a Puigdemont por delitos de terrorismo, y ayer colapsó la parte, por la parte de las conexiones con Rusia, cuando el Europarlamento demostró que hay indicios sólidos al menos para investigar esas conexiones. Así que al menos la, la, el argumentario, la consigna de que estos son solo dos jueces fachas, yo creo que esta semana ha demostrado que era, era, era un argumentario tramposo en sí mismo, pero que ya no se puede defender de ninguna manera. Ahora bien, yo veo que se está está empezando a circular esta idea de la amnistía se está poniendo demasiado complicada y al final no va a haber amnistía. Y yo aquí, oye, igual me, me equivoco, pero creo que esto es, es un error. Yo creo que habrá amnistía porque al final eh, Sánchez necesita ser presidente más de lo que Puigdemont necesita ser amnistiado. Es decir, al final... Sánchez va a ceder más en las pretensiones de Puigdemont de buscar una amnistía total, porque si hay otra cosa que sabemos de Sánchez es que es muy dado a las huidas hacia adelante. Es decir, puede que ahora mismo él diga, oye, es que si te concedo una amnistía total, luego esto nos lo pueden tumbar. Y Puigdemont que diga, pues adelante. Y que Sánchez diga, bueno, pues
8: adelante. Y ya veremos qué pasa claro, dentro como, de uno de los años. Con
3: eso, la la imputación de
8: terrorismo, por ejemplo.
3: No, sí, es compatible. Huida, huida hacia adelante. Es, la, las
8: dos cosas son compatibles, lo que pasa es que, claro, esto no es baladí, es decir, no es gratuito para el gobierno, Que lo que pasó ayer en el Parlamento Europeo, que, lógicamente, es un aviso navegante a, a Puigdemont, y es un aviso navegante sobre todo a Pedro Sánchez, por la línea de histía, y se incluye delitos de terrorismo y se incluye delitos de, de alta traición, y es... Eh, pero lo que no cabe duda, por lo de por lo de la Junta del de, Pleno, de la Junta de Fiscales, la Junta de Fiscales, perdón, del eh, y todo lo que se ha ido sucediendo es que hay una mm, decisión clara por parte del Supremo de que va a haber causa eh, de terrorismo contra Puigdemont y que Puigdemont, eh, se, esa causa va a estar abierta y tendrá que ser, eh, pues, eh, dirimirse, investigarse, etcétera, etcétera. Lo del Parlamento Europeo a mí... Siempre se ha dicho este gobierno que en Europa estaba bastante domeñada, que no iba a pasar nada, que iba a pasar el filtro, la niña amnistía se comprendía bastante bien y no, no se comprende por un, por un tema político, por un tema legal también y sobre todo por un tema de principios y valores porque hay cosas que no se corresponden con lo que es eh, la democracia y con lo que es eh, Europa. Y, y claro, al final lo que viene a decir el Parlamento, la resolución, que es súper contundente, es, vamos, que es, es eh, bueno de cómo el Kremlin, las relaciones con Puigdemont y y su intento de desestabilizar democracias, eh, las campañas de desinformación ...y sobre todo lo que viene a decir a los jueces... ...es que instruyan, hablando del caso Bolo, ...que instruyan y que investiguen las conexiones... ...del Kremlin con Purdemont que, es, ...que es justamente todo lo contrario que se dice aquí en, en, en España... ...es decir, aquí en España se habla de las conexiones... ...del Kremlin con Purdemont te llaman conspiranoico... ...y si encima animas a los jueces a instruir... ...y a investigar esta causa, pues te llaman de la fachosfera... ¿no? ...el Parlamento Europeo también está en la fachosfera... ...como tantos otros. Claro, a mí me
9: parece exactamente... ...el punto de inflexión de lo que está ocurriendo... ...es justamente el pronunciamiento de varias, de varias, porque estamos hablando solamente de lo que ha ocurrido ayer en el Parlamento Europeo, en el Pleno, pero se nos olvidan los, olvida los antecedentes que tienen que ver con otras instituciones. La Comisión Europea ya ha advertido que se lo está tomando muy en serio, que se está tomando muy en serio lo de la ley de amnistía, que está mirando a ver eh, eh, los límites eh, que puede estar eh, traspasando. En el Parlamento Europeo, ...el pleno de ayer... ...pero también la comisión de justicia... ...en la comisión de justicia... ...se ha insistido mucho en el tema... ...de la malversación... ...de la malversación de fondos... ...indistintamente españoles o e europeos... ...porque son lo mismo, no distingue... Eh, ...como... Eh, ...como no amnistiables... ...y después... La Comisión de Venecia. Es decir, es que es el Parlamento, es la Comisión, es la Comisión de, de, de Venecia los que están interviniendo en un asunto que desde el principio parecía que era estrictamente nacional. A mí me parece que este es el verdadero punto de inflexión y no estaría de más en esta discusión de verdad volver otra vez a las definiciones de terrorismo que hay en las Naciones Unidas, en el Código Penal, en. en la Real Academia eh, Española, en, en las directivas de la, Unión, de la Unión Europea, si es que todas ellas, todas ellas, tienen que ver con lo que ocurrió en, en, en 2019, porque está, partimos eh, mentalmente de la, de la asociación, eh, de la asimilación mental, de que terrorismo es el tiro en la nuca o es la explosión en, una, en unos grandes almacenes. ¿Y qué va? Lo que, lo que dice lo que dice eh, en sus autos, en sus resoluciones, el, el juez García Castellón, lo que dice en sus resoluciones sobre el tema del, de la conexión rusia, de la traición, eh, el juez Aguirre,
3: está perfectamente definido. Entonces... Antonio, es lo que pensaba Sánchez en la entrevista a Juan Pedro Valentín, claro, cuando él cual... menciona que no se debe rivalizar con terrorismo ni quienes lo relativizan en función de intereses políticos, ¿verdad? Sí, sí. Era sí exactamente sí. Pero, esa sensibilidad. Pero to, todo
6: lo que decís es cierto y al mismo tiempo sabemos, sin amnistía no hay legislatura. Y ahora mismo Pues demont plantea que sin amnistía total no hay legislatura. Entonces, lo, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿Sánchez qué va a elegir? ¿Sánchez va a elegir amnistía total y luego ver qué pasa? O va a elegir, ah, no, pues acá pongo final a la legislatura y vamos a ir a elecciones, eh, unas elecciones que inevitablemente versarán sobre el tema de la amnistía, que el, que el propio eh, PSOE sabe que le hace daño incluso dentro de su propio electorado. Bueno, yo creo que todo lo que sabemos de Sánchez, del de este PSOE y de la trayectoria de los últimos cinco años nos dice que elegirá huida hacia
8: adelante. Pero lo tiene más difícil, es? porque, porque Purdemont ya se da cuenta Ignacio que esta ley esta ley de amnistía no le vale. Esta ley de amnistía no le vale porque tiene muchos huecos y entonces, va a ir para, entonces le darán la amnistía a Sánchez. Que pide. Cede totalmente en contra de la resolución, etcétera, etcétera, sí. o si no... Pues esto no, no lo puede nada.
9: hacer, eso no lo puede hacer en y contra y de Europa. Va, pues, tú estás es, jodísimo, que eso va a dar así. todo, ¿no? Que eso dar sí, todo. le va
8: a dar todo y luego ya
0: se irá
9: viendo. Por eso, gobierno, yo estoy más, eh, vamos, yo he estado hablando Requebrue. estos días con algunos juristas, con, con, con gente que tiene que ver con el movimiento asociativo, y hay coincidencia en que si se queda aguado, si se queda en papel mojado, la amnistía será por Europa, no por el Tribunal Constitucional.
0: Ignacio esto Requebrue. es una cosa que hoy es... Buenos 20 días. 20 20. Muy buenos días. En un minuto a la actualidad económica, que nos vamos.
5: Pues en un un minuto muy rápidamente de decirte que las bolsas europeas abren al alza a la espera del Año Nuevo Chino, el Año del Dragón, símbolo de poder y prosperidad, pero el dragón no se nota en el mercado español. Uh -huh. mm, bueno, que está rojo como sus llamaradas. Hay que señalar que entre las fauces del dragón lo que se ven son las protestas agrarias, la huelga de Renfe y a la espera y de lo que hagan los camioneros de la plataforma del transporte. El IBEX 35 ahora mismo baja un 0,20%. ...con la atención puesta en las eh, compañías de energías renovables... ...que son las que más caen, es el caso de Acción Energía y de Solaria... ...las que más suben son Indra y Meliá... ...cuando el gobierno mantiene sus planes para comprar el 10% de Telefónica... ...aunque todavía no hay presupuestos que lo apoyen... ...y una operación que pide paso y vía libre es la OPA sobre Talgo... ¿eh? ...de una compañía, eh, Magiar, Magiar Vagón, cercana... A su, a su presidente Orbán decir que está dispuesta según todos los indicios a pagar 640 millones de euros por la mítica compañía ferroviaria española
0: Gracias Ignacio, que tengas buen día Hola. y gracias a los contertulios de este programa que hoy se han ganado el, el jornal Muchas gracias. gracias De nada, eh, Cardero, eh, hasta el próximo día Buen fin de semana, buen fin de semana para Virgímenes Torres Buen fin de semana Buen fin de semana para Antonio Casado Muchas gracias,
3: igualmente Y hasta luego, Amón no lo digas con tanto entusiasmo No se vea a quedar algún oyente Tureta a las 11 No, los se quedan porque estamos otros